0: Correspondentes
1: prêmio. Alô alô, olá nossos queridos ouvintes, o podcast está de volta, episódio duzentos e um. Com a felicidade de ter Renato Senise de volta comigo e a Nathalie Gedra. Eu sou o João Castelo Branco, é claro. Renato Senise fugiu no, no último episódio, tivemos o André Pilihau por aqui, porque teve uma, um tal de North London Derby, né? Derby do Norte de Londres. Tá tudo bem,
2: Senise? Já recuperou? Tô podendo voltar agora? Tá tudo bem, já... Primeiro, olá, João, olá, Nathalie, olá para todo mundo que ouve esse brilhante podcast... E já voltou tudo ao normal, né, quando você vai olhar a tabela, aliás, impressionante a quantidade de mensagem que eu recebi de, 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 de torcedores do Arsenal, fugiu, chupa, ah, não vai falar nada, chupa, ah, 99% bem educados, teve um ou outro que não foram muito educados, mas é, para essas pessoas eu só tenho uma coisa a dizer... A, a realidade já está restabelecida, o, 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 o Tottenham já está na frente do Arsenal mais uma vez, mas de qualquer maneira eu não participei do, da, da semana passada, parabéns pela vitória, eu não vi o jogo, eu estava correndo a maratona no momento do jogo, é... mas pelo que eu vi depois dos melhores momentos foi mais do que merecido, então parabéns torcedores do Arsenal, vocês tiveram uma alegria na temporada. E parabéns também para nossa maratonista aqui, bom, o Cenise
1: também, né? Que correu é, lá, temos dois maratonistas, em Berlim na semana agora. anterior. E aí a Nathalie, ontem, dom... hoje é segunda-feira, domingo, teve a maratona de Londres. Nathalie Gedren, hein? Parabéns. Tudo bem?
3: Obrigada. Eu ia, eu ia fazer o podcast com a medalha, mas aí achei muito. Achei um pouco demais. Aí eu vou deixar só ela aqui do lado.
1: Não, se eu fosse. Se eu tivesse corrido a maratona. Eu acho impossível... Eu estaria morto hoje, não estaria aqui no podcast. Então, obrigado por comparecer.
3: Eu achei que você fosse falar. Eu, eu até dormiria com a medalha. Eu cogitei dormir com a medalha, mas foi um pouco incômodo. Então, ela ficou num cantinho. Lá... Mas hoje é muito engraçado. Eu fui para o centro de Londres e em uma, na loja da New Balance, que é a, a fornecedora oficial né, da, da maratona, eles estavam gravando na medalha né, o, o nome. Eu não sabia, mas o nome e, a, e o tempo... E, e um monte de gente na rua com, Andando com a medalha eu achei uma barata eu falei, Nossa, que legal
2: Não, é, 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 Em Berlim, né eu corri no domingo Na segunda, lógico, um monte de gente Tirando foto em, em frente ao Portão de, de brandenburgo com a medalha Essas coisas E aí eu viajei uma semana pela Alemanha Eu juro, ontem, em Frankfurt Eu encontrei um casal Os dois com a gasalha da, da maratona E com a medalha <risos> da maratona mas que fizeram, tá fizeram a mesma coisa que eu Viajaram uma semana ali pela, pelo país depois da maratona, estavam lá felizes e orgulhosos em Frankfurt, uma semana depois tirando fotos com a medalha.
3: Maravilhoso, muito bom.
2: E, e o que eu gostei de ver da Nathalie também é
1: que foi da maratona direto pro pub, guerreira.
3: É, não direto, é, tive um pit stop em casa ah, para tá. fazer uma banheira de gelo ah, para conseguir andar, porque realmente é muito difícil andar depois. E daí, depois, comemoração no pub, né? Aliás, eu queria aproveitar e deixar um convite, porque hoje à tarde eu gravei com o Bruno Vicari, o podcast dele, o Giro com Vicari, é... e eu gravei com ele sobre a Maratona de Londres. Então, quem quiser saber mais, e foi bem legal. O papo vai sair na quarta-feira.
1: Muito bom. Pô, fico com inveja. Enquanto vocês correram maratona, eu me empolguei, né? Fui... Foi... Comecei a sentir melhor da contusão aqui, fui uma festinha com a, com a namoradinha e tal. Achei que podia dançar um pouco tal. e tal. Essa semana não consigo nem andar 400 metros, enquanto vocês <risos> correm 40 <risos> quilômetros. <risos> é, tá feia a coisa aqui, mas tudo bem,
2: eu fico feliz Sim, por feliz. você. Você tem que voltar à prática do bambolê, cara. Ela, ela é segura, <risos> você não precisa se locomover muito, só, só o quadril, o quadril você consegue.
3: É verdade.
1: É, eu devia ter pensado nisso. Mas
3: enfim, tá tá tudo certo.
1: Tivemos uma belíssima rodada da Premier League. Não sabe que, eu ia falar baita, mas é, é, outro dia eu recebi um recado dos ouvintes falando: pô, o João sempre fala
2: baita, né? Aí eu, eu, Agora isso ficou na minha cabeça. Eu nunca
3: tinha reparado e, aí, nisso.
2: E eu, 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 eu uma vez escrevi baita alguma coisa também. E falaram: é, o Neto criou o baita e agora todos os jornalistas falam baita por causa do Neto. Eu falei: nossa, quer dizer que a palavra foi patenteada pelo Neto, só ele pode falar baita. Isso.
3: E não é, não é demérito nenhum usar o baita por causa do Neto, que o Neto é um cara muito querido.
2: Que é um baita jornalista, merece a seleção é. brasileira.
3: É um baita ser humano, um baita cara. Ah, mas, é, mas
1: toda rodada a gente... Acaba a rodada e a gente fala, caramba, Premier League tá muito legal, né?
3: Olha, hum. eu, eu realmente fiquei muito feliz de correr a Maratona de Londres, mas eu confesso que bate... quando, quando eu vi a tabela, eu vi que ia ser no mesmo dia de Liverpool City, eu falei, ai, óbvio, né? Aliás, que vai ser no mesmo dia. Que é meu, é meu, é meu confronto preferido né, da temporada, sempre. E o de, o de ontem foi animal, né? Não,
2: foi animal. O jogo ontem foi animal.
1: É, merece ser o seu favorito da temporada, porque realmente vi, virou... É o jogo, né? É o jogo. É o jogo. Da, da, de, bom... Os últimos campeões, né? Que ganharam os últimos títulos. e é, Guardiola, tem tantas, tantos motivos, né? E são os dois favoritos do, para esse título mais uma vez, né? E, e não decepciona, esse é, que é o legal desse jogo, né? Você.
2: Não, não, não. Pera, pera aí, peraí. Aí. Como assim são os dois favoritos? Todo mundo no podcast, tirando eu, é... colocou o Chelsea como favorito. Chelsea. Eu coloquei o é, Liverpool. Não, tudo bem. Dois,
1: dois dois favoritos, porque todo mundo... Mas eu acho que a, se fosse escolher agora. Tottenham.
2: <risos> eu, eu, você acha que todo mundo botaria a Chelsea ainda? Ah, eu, 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 ah eu, 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 fico, eu fico na dúvida entre os três, na verdade. Os três estão muito parelhos ali. Estão muito é. parelhos.
3: Não, é que eu acho que a gente não... Com exceção do, do Renato, eu acho que a gente não imaginava que o Liverpool fosse estar tão parelho com o City e o Chelsea. É... Falhamos, né? Porque, pelo amor de Deus, é o Liverpool. Mas é. mas é impressionante. E Você falou que não decepciona. Teve um ou outro Liverpool e City que decepcionou, sim. Teve um 0x0.
2: Lá, lembra? Teve um 0x0 é.
3: tático em Anfield. Que é que, que o City
2: perdeu um pênalti ainda? O
3: City perdeu um pênalti. Eu tava tentando lembrar qual era o jogador que perdeu um pênalti. Mas o City perdeu. Um... Mares. Foi o Mares. O Mares perdeu um pênalti. E, mas geralmente não Porra. decepciona. Teve aquele que, é que a bola é...
2: não, não cruzou a linha por um milímetro, né? É, foi o 2x1 um que, de, que o acabou, dois decidi, a um. acabou decidindo a temporada, né? É,
3: foi, no, foi em janeiro, primeira semana de janeiro. Ah. É o meu preferido aquele até hoje, eu, é o meu preferido. É, os melhores jogos que eu cobri Aí, na vida. Na
2: temporada passada foi 4x1
1: pro Manchester City em Anfield, né? Uhum. só que sem torcida
2: é, sem torcida já dá uma sem torcida, quando ai
3: nossa, tava muito frio <risos> aquele dia, quando a gente lembrança quando a gente
2: passa, aí, aí que a gente vê, né quando a gente lembra dos jogos, aí se você lembra que tá sem torcida já dá uma uma é, queda, assim, né é. uma...
1: e quase que, não dá pra dizer que não conta, mas não é a mesma coisa do Manchester ganhar em Anfield com torcida e sem torcida
2: né é, lógico que não, lógico que não com hum. torcida é, é, é difícil imaginar que o City faria 4x1 no, no livro, pô, sem sacanagem mas o que dá para dizer é que virou
1: já a grande rivalidade do momento, apesar de não ser uma rivalidade histórica no, no, no futebol inglês, né? É, não tem, enfim, a tradição de Manchester United e Liverpool, né? É, e, e...
3: Até na sexta-feira, falando da rivalidade, João, uhum. aproveitando seu gancho, eu fiz um link no ESPN e a pergunta era: qual é a maior rivalidade hoje? É City-Liverpool ou é Guardiola e Klopp? E aí eu repasso para vocês.
2: Olha, City, uh, 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 antes disso, eu falo que assim o mais legal dessa rivalidade é que são jogos que você não vê briga. Não é uma rivalidade uhum. imbecil de é. gente querendo Sim. se matar em campo. Você vê que os dois times querem jogar bola. E os dois treinadores querem que os times joguem bola. É, isso que eu acho é mais... muito
3: legal a rivalidade. É isso que eu sério. acho mais
2: legal desse confronto. E o confronto... de. De, dessa rodada, por exemplo, você vê as alternâncias no jogo, de uma hora o City está jogando melhor, outra hora o Liverpool tá jogando melhor, o Liverpool faz 2x1, um. você imagina que o Liverpool vai deslanchar, o City empata. São dois times que querem jogar futebol, os dois times querem ganhar um do outro jogando bola, não fazendo é, cera, não provocando, não fazendo falta, violenta, nada. É isso que eu acho mais legal desse jogo. Mas pra mim a maior rivalidade, é, é, pra mim no momento, é Klopp e Guardiola
1: até porque o City e o Liverpool do momento são Klopp e Guardiola né não tem não. como distinguir muito é, é, e essa rivalidade City Liverpool é atual é desses últimos anos né? é, do, é da, da era é exatamente Klopp e Guardiola não tem como é e daí da você
3: é, quando você pensa no Liverpool sem o Klopp no Guardiola sem o City você não, não sabe se vai ser esse mesmo grau de rivalidade, porque os dois times têm muito desses dois treinadores. E, e vide o que aconteceu nesse, nesse confronto, né? Que foi um, um show à parte do Guardiola na área técnica, né? Uma, Nossa, senhora. enlouquecido. É, com razão. Tinha, tinha tá? razão,
1: tinha razão, mas tinha razão. Tinha razão, mas razão. Mas razão. O, o, assim, o que ele fez ali com, com, com o quarto árbitro, o <risos> juiz, era é para ser expulso, né?
3: Eu
1: achei
2: que Mesmo ele ia estigado. matar o quarto é. árbitro. É, <risos> se, 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 se fosse o um Mourinho da vida, ele teria sido expulso.
1: Nossa. Mas, é, é, sei lá, se saísse o Klopp e o Guardiola e, e os dois times continuassem dominando o futebol inglês da mesma maneira que estão, acho que a rivalidade continua. né? Porque é que nem, por exemplo, quando é, tinha o Wenger e Alex Ferguson... E era Arsenal e United, né? Que dominavam o futebol Sim. inglês naquele período lá de, sei lá, 98 até 2005, mais ou menos, né? Que ganhava, geralmente era um dos dois que ganhava os títulos. E, e aí, pô, era Ferguson e, e, e Wenger, mas era Arsenal e
2: United também, né? Se, se um ah, saísse... Mas... Mas eu acho que esse exemplo foi ótimo para mostrar que realmente quando o Klopp e o Guardiola saíram não vai ser a mesma coisa, porque nunca é. mais foi a mesma coisa.
3: Morreu. Não, mas é. não foi
2: porque para, um parou de ganhar, não estava mais competido e... pelos títulos. Então, mas será que não pode acontecer o mesmo com, com um dos dois? Eu não sei, eu não é. sei. Porque os dois têm tem mais dinheiro né do que o Arsenal tinha e tudo mais. O Arsenal construiu o de novo, acabou entrando em dívidas, não sei o que, mas... Eu, eu, sinceramente, acho que mesmo que os dois times continuem ganhando, já não vai ser mais a mesma coisa. Porque hoje a rivalidade de Klopp e Guardiola é muito legal. É muito legal. Por tudo que. E é pelo. Pelo que eu já falei, né? De, de, de os dois querem jogar, mas você vê que os dois se respeitam. É, é, é muito legal. São exemplos de treinadores. São, pra mim, os dois são exemplos, a sua maneira de como um treinador tem que se portar numa partida de futebol. Pra preparação da partida, pro depois da partida, a análise do Klopp do jogo foi espetacular. O, o, a leitura dele do jogo, ele explicando as alternâncias que aconteceram durante a partida. Espetacular, enfim. É, só te, a gente só tem que elogiar, só tem que agradecer esses dois por, por esses espetáculos que eles fazem a gente assistir. E se dão bem, né? É louco isso. Porque a gente estava falando, por
1: é, exemplo, o e Ferguson, Arsenal, Era uma vaga de muito mais... Você até falou, Sinise, que não, não tem essa violência, não tem essa é, raiva, né? Entre os clubes e os jogadores. E até, acho que é torcidas um pouco, né? Tem, mas não é também do nível de outras rivalidades, né? Não. Meio que a... Não, e, e...
3: E eu acho que, ale, além de tudo isso, são dois times que representam muitas coisas no futebol, e são dois times que jogam de forma ofensiva, mas de maneiras diferentes, e... E, e essa temporada eu acho que exemplifica muito isso porque os dois times são times ofensivos óbvio sempre foram mas deu para perceber como eles atacam de maneiras diferentes especialmente nesse jogo e principalmente nessa temporada que o City não tem o, o centroavante e, e em muitos momentos é mais do que faltar o centroavante e falta a figura do centroavante porque às vezes vem aquele passe se você tivesse um nove ali ele 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 faria o gol ou ele pelo menos finalizaria é, mas eu acho que tem a questão que o Guardiola mesmo já levantou da efetividade do time, porque é um time que tem criado muitas oportunidades contra o PSG. Isso ficou bem claro, né? Time que criou muitas oportunidades. Mais do que a gente ficar aqui na discussão de ah, o City deveria ter um centroavante. Tá, mas o City não tem um centroavante. Então, sem um centroavante, o ataque do City eles produziram muita coisa no primeiro tempo. Eles poderiam ter ter pelo menos aberto o placar no primeiro tempo, não matar o jogo, porque matar o jogo no primeiro tempo em field é é, é muito, muito difícil, né? Mas... e o, Só que o Liverpool, eles podem não ter um centroavante clássico, mas eles têm um cara que entrega gols de forma consistente. Eles têm um cara que você sabe que sempre vai fazer gol, que é um cara que tem... Que, que o Guardiola mesmo falou, a gente não tem aquele jogador que tem aquele instinto do gol, que tem aquela coisa de uh, saber onde atacar, é, saber pegar a bola no lugar certo e, e ser mortal nas finalizações... E o, e o Liverpool tem o Salah, que né, assinou um dos gols mais bonitos da história da Premier League.
1: Ele foi a grande diferença, né? Mas só... Mas vou, vou, antes de falar do Salah, só voltando ao que você falou do, do negócio do atacante do Manchester City, Nathalie, uma das coisas que é debatida aqui, às vezes, agora, é, essa que, é assim, tudo bem, não tem um atacante, não vamos ficar é, chorando sobre isso, mas é, será que, às vezes, o, o fato de não ter um atacante faz o time jogar de uma maneira que acaba ajudando o time a dominar as partidas do jeito que domina, porque você tem jogadores que Sim. rodam um pouco mais, né? É...
3: Seguram mais a bola. É. é um... Não soltam tão rápido para o cara que tá lá na frente.
2: É diferente. Né? Não, e a maior diferença para mim, por exemplo, se a gente imaginar que o Agüero era o atacante, né o titular, quando ele estava em condições de jogo, a maior diferença é a pressão que o City faz na saída de bola do adversário. Nossa. Foi assim que o City dominou o, o, o nível. O, o primeiro tempo o acabou... Chelsea. O primeiro tempo acabou, o Liverpool respirou fundo falou, graças a Deus, acabou o primeiro tempo, estamos no 0x0 ainda, porque o City dominou boa parte do primeiro muito. tempo. Primeiro tinha, um tempo momento, tinha um momento um que o Liverpool, o Liverpool não conseguia passar do meio campo, justamente por essa pressão, que você via todos os atacantes do, 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 do City pressionando a saída de bola, os movimentos muito coordenados, todos jovens com velocidade, com vigor físico, que é que o Agüero não tinha mais tanto, né? o Agüero não conseguia correr o tempo todo, ele não tinha condições de fazer isso, então essa pra mim é a maior diferença do, do Guardiola sem um centroavante é fazer isso que o Guardiola adora, né o perder e recuperar três segundos depois, não dá tempo <risos> do, do adversário ficar com a bola então eu, eu acho que essa é a vantagem de, desse City é, sem centroavante, fora a movimentação, a gente vai falar do Gabriel Jesus vai falar de um monte de coisa, mas eu acho que essa é a maior diferença, que o Guardiola adora e que fez a diferença realmente contra o Liverpool é. nesse jogo E foi... aí a gente
3: tem que destacar o Bernardo Silva, que foi muito bem contra o Liverpool, e foi muito bem contra o Chelsea, e ele faz isso muito bem. Ele é esse cara que, que recupera a bola rápido, que roda, que, que movimenta os jogadores de frente. Não é? Pô, eu Não, acho que... O
1: Silva é um dos melhores jogadores da liga. Tá jogando demais. <risos> Mas é...
2: por que vocês estão rindo? <risos>
3: Porque, porque ele tem porque uma implicância a, a, com o Bernardo a, a Silva. A Nathalie, pega no pé,
2: a Nathalie pega no pé do Bernardo Silva e fala que ele não faz nada, <risos> que ele é o queridinho. Uh -huh, não, tem tá. jogado demais, ah, cara. É, né?
4: é. Mas
1: é louco que nesse jogo foi, ele botou o, o Jack Grealish. Né? O Grealish foi o, o ali que estava mais. No, pelo menos com a posição mais central, né? Aí cada jogo ele, ele vai rever. Ele inventa um mais. Esse foi o primeiro dele, eu acho. ali Aí. Sim. No, no outro jogo era o Sterling. O anterior foi o Foden, se não me engano, né?
2: Aí, é, já, na temporada passada esse falso 9 tava
3: estava mais definido.
1: É né? Agora cada jogo é um.
2: Você não e dá <risos> certo. E, e pior que dá certo. É. é. O, o, o Grealish não jogou bem, mas o time jogou bem, né? Acho que não, foi uma...
1: Uhum. E, e contra o Chelsea também foi muito bem. Contra o Paris jogou bem, mas fazendo poucos gols, né? Quer dizer, contra o Liverpool fez dois golaços. Mas em Paris não conseguiu fazer um gol, por exemplo.
3: Ah, ah, mas eu acho que a semana do, do City foi muito positiva. Nossa acha. senhora. O, a, a forma como eles jogaram nos, os, as três partidas. Pô, eles tiveram três dos, dos times mais difíceis do mundo hoje, um na sequência do outro só faltou, com uma diferença só faltou mínima. Bayern,
2: só faltou o Bayern. O, o, o City, é, e o, eu disse o, 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 que ele fosse falar só faltou o Tottenham. Não, o, 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 <risos> não, sério. O City <risos> invent, enfrentou são, são cinco grandes clubes na, na, na Europa agora. O City, o Liverpool, o Chelsea, o Bayern e... E o PSG, e o PSG então o City só, só faltou enfrentar o Bayern perdeu pro PSG, mas perdeu jogando no mínimo de igual para igual ganhou do Eu Chelsea ganho em Stanford bem. Bridge que é um baita resultado não, um baita, não baita, só não ganhou, dominou e <risos> <risos> dominou
3: dominou, dominou é. o Chelsea, não deixou o Chelsea jogar, o que eles fizeram no, no primeiro tempo contra o Liverpool, eles fizeram um jogo inteiro contra o Chelsea e, e foram lá até Paris, foram lá no Parque dos Príncipes e, e jogaram muito bem, perderam, mas jogaram muito bem então, tirar o chapéu.
1: Alisson, 2 a 2 resultados justos, você acha hoje? Justo pelo primeiro tempo que a gente fez muito abaixo. É, segundo, acredito que a gente foi bem melhor que eles. Mas foi um jogo é, equilibrado, um jogo parelho de chances para os dois lados, eles tiveram chances, em alguns, alguns momentos não marcaram, a gente teve chances também em outros momentos não marcamos, acredito que, não, não saímos daqui satisfeitos né, com o empate, mas acredito que é um
4: resultado justo pelas circunstâncias do jogo. Obrigado. Valeu João. Olá, Olá. É? Sim,
1: sim. Olá Pepe, duas perguntas em espanhol. Eh, para quien no estaba directamente envolvido, una partida absolutamente increíble de pa Para usted, ¿es posible también apreciar esto o sale un poco frustrado?
0: No, no. Yo también soy un espectador como tú. Ah. Estoy ahí, quiero ver un buen partido. Y lo hicimos.
1: ¿Qué fue lo, lo, lo más especial para
0: usted? Lo, lo... Dos a
1: dos, no, no es nada mal, pero. El coraje satisfecho.
0: con el que jugamos, la personalidad con la que jugamos. Uh... Esto es lo que me queda, venir aquí, jugar al fútbol, intentar hacerlo, ganar-perder, no lo sabemos. Cómo jugamos fue, estuvo muy bien, a la altura de equipo grande.
1: Perguntando ao Liverpool o, o Salah, acho que, assim, se fosse botar um no seu time aí agora, é Salah, sei lá, Ronaldo ou Messi, nesse momento,
2: e esse, ele, ele entra na briga, não é? Ah, se você levar em consideração a idade, eu fico com o Salah. É, é. tá jogando demais, cara.
3: Eu acho, e daí eu fico até pensando, onde o Salah está hoje na história de ídolos do Liverpool? Porque, e, eu, e onde o Salah está hoje em comparação a esses outros no mundo, né? Nessa, nessa escala, que até o Klopp falou sobre isso, né? De jogadores world class, que eles chamam, né? Jogadores que são os melhores do mundo. Porque a gente está falando de uma temporada atrás da outra, que é um cara que sempre faz gols, que sempre briga pela artilharia, não importa a fase do, do time. Mesmo quando o Liverpool, na temporada passada, estava mal, não é que ele deitou. ele como, como o resto do time, ele também caiu um pouco de rendimento, mas nem se compara é, proporcionalmente ao que aconteceu com o resto do time. né? E, e continua entregando bons números e boas atuações, e ajuda a recuperar a bola e pressiona, não se machuca. Ele, desde que chegou no Liverpool, ele só não esteve à disposição do Klopp em sete partidas. Gente, sete partidas. Sabe? Desde, desde a temporada, é, ele chegou em, eu, acho que foi 16, 2016, 2016. E, e o cara continua jogando em altíssimo nível e parece que só melhora. É, é impressionante.
2: Ele só se machuca quando é obrigado a enfrentar o Sérgio Ramos. Aí complica um pouco para ele. <risos>
3: é, mas... Ai, tá É, que
2: hora pra ele não ficar. mais assim, é, é. é, é, é mas... do, do gol dele, não precisa nem. A gente não precisa nem falar mais muito, né? Porque assim, é inacreditável o gol que ele fez. No, no momento da partida, o tamanho do jogo. Mas o primeiro gol do Liverpool, a jogada dele, já é espetacular. Ele passa pelo cancelo e aí ele dá o toque pro meio, assim, certinho, que não vai dar pro. pro eu não lembro quem é o outro jogador que ele tira o jogador da jogada e, 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 e toca no momento certo do segundo exato, com a força exata pro, pro Mané, é assim eu, eu, sabe, não, não tem mais o que falar do Salah no, porque ele melhorou muito é, falava que ele não tinha a perna direita agora ele faz gol de direita como foi o, o segundo gol é, falava que ele era a Fominha ele tá, dando ele tá dando uma assistência atrás da outra agora, então assim o, o cara é um monstro, o cara é um monstro ele, ele é o um ídolo gigantesco já do livro, não importa o que acontecer aí e agora tá essa discussão, né que o Liverpool quer renovar, ele quer um salário mais alto, o Liverpool não quer pagar, vai começar a novela aí. Tá, já tá querendo cavar um lugar no Tottenham, para mim tá claro, mas vamos ver. É,
3: é porque o Liverpool tem uma política de não ter uma disparidade muito grande entre salários, né? Que eu acho
2: muito jogadores. legal, para falar a verdade. Isso faz diferença. Não, e, e você, mas, mas até que
3: ponto eles vão ter que você, quebrar isso? Você,
1: uma vez que você dá um salário muito alto para ele, aí os próximos você é. vai ter que aumentar também e aí tem sempre Eles querem manter o teto salarial tem um né
2: tem um limite ali que é o é, que, é que também
1: o Tottenham faz o Arsenal é. né o é, Arsenal mas... já cagou faz um tempo atrás
2: né? e, e não é só isso né tem a vaidade dos jogadores né Aí tem ah po ganha tudo isso e eu corro mais que ele aí começa a ficar aquela coisa de vestiário que o Liverpool nunca teve esse problema então é. É, eu, eu acho que realmente é uma decisão difícil é, porque não, você mas,
1: mas eu acho que o Liverpool tem que botar o pé no chão e falar não porque não é igual sei lá há, há três anos vamos dizer atrás um jogador como o Salah poderia falar, ah, mas é, aqui eu estou ganhando 200 mil pounds por semana, é, eu poderia ganhar fácil que, é, com 300, 400 mil em outro lugar. Hoje em dia, não, aonde você vai ganhar esse
2: dinheiro? É, Real e, e, Madrid e, e,
1: e Barcelona não tem a grana para pagar. É.
2: E aonde você é. vai ter... Eu, eu comparo muito com o Coutinho, né? O Coutinho saiu do Liverpool, e não só por dinheiro, mas porque pô, o Liverpool não ganhava é. título naquela época. Então eu falei, vou, vou para Barcelona para tentar ganhar título. Hoje o Liverpool... De novo, tá entre os cinco melhores do, do mundo. Que pra, pra onde que ele vai.
1: O Manchester City e o PSG que podem pagar mais, só. É. Não é? É. Na verdade?
3: É. Mas aí também não, não faz tanto tempo que o Salah estava com graça ali, o empresário dele falando de Real Madrid, da entrevista para a imprensa espanhola e não sei o quê. Então, não sei. Eu, o contrato dele vai até 2023, né? Então é importante que eles consigam essa extensão Logo é. nessa temporada, esses né?
1: empresário, eu lembro outro dia o, o começou a vazar, né? Até eu também recebi informação de que o, o Ancelotti chegou no Real Madrid, ligou para o Richarlison, não sei o ah. né? Aí passou, passou duas semanas, estava o Richarlison assinando um novo contrato no Everton, né? Por acaso, uma semana antes começou a vazar essa informação, é. né? É, é por aí. Mas, enfim, é, de qualquer, ele tem contrato até 2023, né? Não é agora que acaba. Sim. Então,
3: é, porque no meio aparecer. do ano que, é. É, 2022, já, ele já vai poder... Já vai, ser, já vai entrar no último ano. E no último ano, ninguém estende contrato, né?
1: Virou isso, né? Mbappé. É, virou
3: isso.
1: É, mas, enfim, jogaço, cara. Tá, boa, eu tava lá em Anfield, foi sensacional. Realmente, o clima... Tava muito especial. Antes do jogo teve as homenagens também, né, em Anfield para o Sir Roger Hunt, que mais um da seleção de 66 que que morreu na semana. Mas muito bonito quando a Klopp faz essa, essas homenagens, né? E e até legal destacar que você tava em, em Old Trafford, né, Nathalie? Sim. Que pô, o cara foi um, uma lenda do Liverpool, né? Um dos maiores artilheiros da história do clube. E, cl claro, jogou pela seleção e tal, mas você vê um jogo como Manchester United e Everton também homenageando um cara que era jogador do Liverpool, né? Um ídolo do Liverpool.
3: Sim, é, teve um minuto de aplauso. É porque. E aqui eles, eles realmente têm muito respeito por todos os jogadores de 66, né?
1: Pô,
2: é, também, né? Única copinha dos caras, né? Roubada.
1: <risos>
2: inclusive, inclusive, eu tava. rapidinho, eu fui pro Museu do Futebol em Dortmund, na Alemanha. E, é. e tem uma sessão que era sobre a Copa de 66, e aí eles, falam, eles mostram um vídeo em câmera lenta, o vídeo fica repetindo em câmera lenta, repetindo em câmera lenta, aí tem uma enquete, entrou ou não entrou? <risos> aí tá 76% que não entrou, e, não entrou. E, e, e 76% e quanto com o outro? 24% que entrou. Não entrou, né gente, convenhamos, não entrou.
3: Não, não entrou, não entrou.
2: Aliás, eu mas, indico, indico, viu, quem quiser ir para Dortmund, primeiro para ver o jogo do, do, do Borussia Dortmund que eu também fui, mas para ver o museu do futebol em Dortmund é muito legal muito legal, a história do futebol alemão também é demais, né?
1: Você fez uma viagem bem legal de futebol lá na Alemanha, Sinise, mas ah, eu vi, é, eu vi. Falando, você falou do Dortmund, eu lembro que você falou se eu não me engano, ali num dos seus stories que o You Never Walk Alone do Liverpool é bem mais legal do que a muralha amarela
2: ah, é, 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 primeiro que eu dei, não é que eu dei azar, né? Que eu fui num jogo de Champions League, um jogo que não valia muita coisa. Então o estádio não estava lotado, né? Então isso acaba fazendo a diferença também. Mas o Neville é, é Liverpool, né? É, assim, com todo o respeito, a muralha amarela é boa. É, é, muito, e legal, muito, muito legal a torcida, canta o tempo todo, realmente. É, é muito legal, mas o Neville para pra mim, do Anfield, é, é, é o mais emocionante de todos.
3: E o Celtic?
2: O do Celtic é muito legal também. Eu, eu prefiro do Celtic que o do... Porque pra mim não entra na minha cabeça uma torcida alemã cantar uma música em inglês na uhum. entrada do seu time. É. Eu, eu, eu já não gosto é. disso, entendeu? Mas é, eu, além disso, não sei. Talvez por causa disso não me tocou tanto assim quando e, toca em Enfield. Mas... É que o, o, a do Liverpool parece que a,
1: a letra meio que simboliza um pouco a história, exato, né? Tem exato. O, a ver as tragédias e tal. Eu acho é. que... É, é, e eles cantam, você vê a emoção Você sente Exato. a emoção né é, é. Mas, mas tirando o Never Walk Alone A torcida do Dortmund é mais legal? Porque as, as torcidas alemães são, são mais animadas
2: que as inglesas No geral, são. Né? tem os to ultras assim, to sempre. Todas as torcidas, eu, eu fui no jogo do Dortmund No jogo do Bayern Munique e no jogo do Union Berlin Todas as torcidas são mais animadas que as torcidas inglesas As, as três Cantando o tempo todo ah. é, eu, eu, eu achei assim Mais legal, o, o ambiente no estádio É mais legal Pode a... falar
3: que o do Union é o melhor
2: ah, o União é muito carisma. Não, a torcida é muito ah. legal. Torcida, fiz amigos lá. Eles que, graças a eles, que eu consegui entrar porque o União você não consegue comprar ingresso. E, o, e a Alemanha eles levam muito a sério isso. O ingresso no, no jogo do desculpa me estender aqui, mas acho até legal para a gente falar que é uma realidade bem diferente daqui na Inglaterra. O ingresso do União Berlim, você como como um season ticket holder, né? Como um cara que tem lá o, o sócio torcedor. É, o ingresso vem com o com nome impresso, você precisa imprimir, você não pode apresentar um celular, na né, você precisa imprimir o seu ingresso com o seu nome lá e você precisa apresentar um documento com foto, no ingresso tem a sua foto e o seu documento tem a sua foto, se não for a mesma pessoa não entra, não entra de jeito nenhum. Então, eles fazem isso justamente para não ter cambista, para não ter turista. Eles querem que seja a torcida de verdade. Só que aí eu fiquei amigo de uns alemães lá e comecei a beber, a conversar. Eu falei que sou do Brasil, sei lá. Aí, quando eles falaram, não, não adianta, desiste. Só que aí um, um amigo deles não podia ir. Eles deram um jeito de ir na bilheteria, explicar a situação. A mulher imprimiu um bilhete neutro, colocou meu nome à tinta com o meu passaporte lá. E aí eu consegui entrar, mas, assim, é realmente muito difícil, muito difícil. Caramba.
1: Pô, é, é, essa história aí, se é um bom gancho para um áudio que eu recebi de um ouvinte nosso que tem uma história bem legal sobre esse fim de semana agora que ele passou na Inglaterra e conseguiu assistir dois jogos. Ele foi no jogo do Manchester United, onde estava a Nathalie, e também foi nesse jogo do Liverpool é, contra o Manchester City. Então, é, vamos escutar porque a gente às vezes acha que inglês inglês né, tem essa imagem de de ser sempre frio né, e um povo meio distante e tal, então é legal saber dessas histórias também para ver um outro lado às vezes, aqui então é um áudio do João Pedro Arraes, que é de Fortaleza mas ele mora em Salamanca na Espanha, estuda lá e, e diz aqui que às vezes mora em Amsterdã com uma namorada holandesa trabalhando num restaurante lá mas ele veio de Amsterdã para Manchester e Liverpool para assistir esses jogos.
0: Fala, galera do Correspondente Prêmio. Bom dia. Bom dia, Nathalie, João, Renato, Ulisses. É um prazer estar falando com vocês. É, parabéns, Nathalie, pela, pela maratona. Né? E o Renato aí também fez a maratona na semana passada e aproveitou lá a Alemanha. É, enfim, eu vivi um, um final de semana incrível O melhor final de semana da minha vida, sem sombra de dúvidas é, Quem me conhece sabe que eu sou o um fã número 1 um da Premier League Assisto todos os jogos, todos os jogos Do último lugar ao primeiro lugar é... Na pandemia dava para assistir mais do que tinha em horários diferentes né Agora muitos horários chocam Mas enfim, eu assisto todos os jogos, sou um fã do futebol inglês era o meu sonho pro jogo da Premier League e o que aconteceu nesse final de semana foi é o que eu falei pro João é, razões para acreditar que acreditar que o mundo pode ser melhor e que tem pessoas muito boas nesse mundo e, e foi assim quinta-feira eu cheguei em Manchester é, fui no estádio do, do United é, fui na visita ao museu e do campo saindo de lá é, eu fui pro centro cheguei no centro eu fui comprar uma, uma máscara e eu, e eu perguntei pro o dono da, da loja Onde é que eu posso beber uma cerveja, né? Bem bem num lugar típico inglês e tal Num pub ele Cara, vai aqui do lado, no Grey Horse Lá, tu vai, é, vai gostar É típico inglês eu, Na hora, beleza eu Tô indo lá Fui lá Tava conversando com a... Eu vi umas placas, né? Do, do, do United e tal E eu tava conversando com a, com a moça que tava servindo e ela perguntou, ah, você vai pro jogo amanhã? Eu, não, não vou pro jogo amanhã porque... Sábado, você vai pro jogo sábado? Não, não vou no, porque tá muito caro e tal é... E ela, não, não, não tá caro Eles aqui, e aprontou pro dono do bar Eles podem conseguir um ingresso barato pra ti Aí eu, pô, aí os caras me chamaram, né, pra sentar lá com, com eles é, Já comecei a beber umas pints lá com ele, papo vai, papo vem é, e ele foi e disse, ó, oh, João, esteja aqui 9 horas da manhã do sábado que a gente vai para o jogo junto. É, eu Pô, mas é muito caro para ele, não se preocupa. A gente quer que você tenha uma United Experience. E eu, mentira, isso aí. Eu puxei assim o cabelo da barba para ver se era verdade, doeu um pouco. Eu, é, tô, tô, tô acordado mesmo, é verdade. E <risos> e sábado, 9 horas da manhã, eu tava lá. Sexta-feira, né, eles me mandaram mensagem, ó, oh, a gente conseguiu ter ingresso. A gente, vai ficar na, a gente sempre fica na parte dos ultras. É, a gente não gosta que filme a gente. Não, está dizendo lá para não filmar. Mas claro que você pode tirar uma foto de, de recordação, um vídeo. E eu também posso fazer isso por você. E o Andy e o Chris fizeram tudo isso, conseguiram ingresso, me levaram lá, me trataram como um, um irmão, como família. E desde o começo, assim, desde o princípio no barzinho, sempre conversando, me tratando bem e eu nunca tinha vivido isso em outro país, né, eu tava viajando sozinho e tal nunca tinha vivido isso até que sábado de manhã tava lá 9 horas da manhã, nosso café da manhã foi uma pint é... depois a gente foi pro jogo, a gente... eu tive essa experiência é... pô foi assim, incrível, incrível. fiquei na parte da, da torcida organizada mesmo do Manchester com os ultras lá, né, que eles falam é, consegui fazer um vídeo, eles deixaram lá você Faz um vídeo aqui rápido e tal Fiz um vídeo E foi isso Foi incrível, sábado E ontem eu fui presenteado também né, com outro jogo Fui pro jogo é, Liverpool e Manchester City é, Detalhe Eu sou o torcedor do Liverpool E eu falei para eles né, Para a galera do, do United Que eu era fã do Liverpool. Aí na mensagem que o Andy mandou para mim na sexta, falou, não fale para ninguém amanhã que você é torcedor do Liverpool, por favor. Ha, ha, E eu, claro que não. E foi isso. Eu fui ontem pro jogo. Eu ia para Inglaterra para ver esse jogo, né? Cheguei por Manchester, que tava mais barato para ir. E ia para para Liverpool e acabou acontecendo tudo isso, tudo isso. E assim, eu tô enviando esse áudio aqui, mas... É nem um pouco do que, do que eu vivi sabe, é um resumo do resumo do resumo do resumo <risos> e é isso galera foi um final de semana incrível quero mandar um abraço pra todos vocês um prazer estar tá falando com vocês é, vi United, Everton Liverpool City, que jogão né Bernardo Silva finalmente aí tá decolando entre aspas, mas <risos> vamos lá um prazer falar com vocês, um abraço tamo junto e bom programa e boa semana para todos
1: valeu João, e só para concluir a informação da história, que, que ele não deixou claro isso pessoal, e, e, esse ingresso que ele conseguiu para ir no jogo do Manchester United, os caras não cobraram ele, ele foi de graça no jogo do Manchester United Pra a gente ver como é que, que são as coisas. né?
2: Oh, a Nathalie também foi de graça.
3: <risos> um abraço para você, viu, João? Obrigada pelos cumprimentos. É, valeu. É, aliás, mas imagino que se ele tava ali, né, Stratford End, não foi o, uma tarde tão feliz para o torcedor do United, né? Esse jogo contra o Everton... Cara, é, depois eu estava até conversando com, com alguns jornalistas e, e acho que eu vi uma definição que eu acho que se aplica. Às vezes você olha para o United e parece que faltam ideias. Parece que, que você não consegue entender muito de onde o United vai conseguir produzir uma vitória. É, e daí isso me leva a uma entrevista que... Acho que o The Athletic deu, se não na semana passada, no fim da semana anterior. Se eu não me engano, com o Bonucci... É, falando sobre o período do Cristiano Ronaldo na Juventus, e ele falou, chegou um ponto que a, a, o time só, tava, só ficava esperando o Cristiano Ronaldo decidir os jogos. É, então, agora, sem ele, né, todo mundo está tendo que, que dar um pouco mais. E eu não estou falando que o Manchester United chegou nesse ponto, né? óbvio, ele acabou de chegar. Mas, mas é, uma, é uma outra perspectiva. A gente já tem a perspectiva da influência positiva do Ronaldo. É, é uma outra perspectiva sobre, sobre a influência que o, que o Ronaldo pode ter num, num time como esse. E, e existe a influência positiva. Inclusive, quando, quando o United perdeu, quando o United tomou o empate do Everton, ele foi o primeiro a pagar geral. Pagou geral e, e, e aplaudiu e falou, não, vamos, vamos, vamos. Até na rodada anterior, quando o Bruno Fernandes perdeu o pênalti, ele foi o primeiro que foi lá, dá um abraço no Bruno, tá tudo certo. Então, é claro que tem a influência positiva, mas tem isso também. Daí vem um, um, um outro fator, que é o United precisa mostrar essa personalidade. Precisa mostrar ideias. Precisa mostrar... É o United, pô.
1: Mas o Ronaldo começou no banco, né? Nesse jogo, só pra... <risos> ah, é. Pra galera que não, não acompanhou. E... É, e, e
3: é muito engraçado, João, como ele tá curtindo... A volta dele para o Manchester United. Ele, ele sai para o aquecimento, ele dá tchau para todo mundo. Aí ele está no banco, aí ele vai aquecer. Aí ele vai lá, joga a luva para a galera. Aí ele, ele entra em campo. Não, E daí, quando ele subiu para o aquecimento, todo mundo gritando o nome dele. Aí ele vai lá na beira do campo, solta um beijo para a criancinha, dá um tchauzinho. Ele está curtindo muito essa coisa de, de estar de volta. É muito engraçado. Mas,
1: mas vem cá, Nathalie, a sua opinião. Porque eu, eu ouvi muitos ingleses falando aqui, li também. E, eles analisando, que, assim, já meio que é, questionando essa coisa do, do Solskjaer deixar ele no banco e o efeito ah. disso, eu também achei uma besteira, porque, eu, eu, porra, o cara acabou de jogar Champions League, não sei o quê, e imagino que foi, provavelmente até foi negociado com ele mesmo, né? Óbvio. Ele, é, né? E, uhum. e a outra coisa que os, eles estão falando muito aqui também é que ele saiu do jogo meio que dando um xilique ali no, né, desse, pro, pro, e que isso talvez fosse... Que pega mal pro técnico, que mostra algum problema, não sei o quê. Eu também achei nada a ver. Eu acho que pra quem analisou ali o jogo, ele tava. Ele parecia puto com a derrota e, e puto Sim. com o que aconteceu ali na, na, no, no gol, né? De, no, Sim, da exato. Então eu, eu acho que foi isso. Você até falou com o Bruno Fernandes, né? Que, que também. Exatamente. Um é, eu, ia,
3: eu ia até chamar a Sonora do Bruno agora, porque ele falou uma coisa muito interessante. Porque quando sai o gol, o Ronaldo faz aquele, aquele, aquele gesto aqui, né? Tipo. É. Tem que matar, né? tem que tem que matar a jogada. E depois do jogo, o McTominay deu entrevista né, para outras TVs e o Bruno Fernandes falou com a gente e eles falaram a mesma coisa, que eu achei muito interessante, sobre o Manchester United e faltas. Então vamos ouvir o Bruno Fernandes.
4: Eu acho que nós nos tem faltado sempre a agressividade quando perdemos a bola. Muitas das vezes não somos suficientemente agressivos ou pelo menos quando não conseguimos recuperar, porque a reação à perda da bola é muito importante. Uh, mas se não a conseguimos recuperar, temos que fazer faltas, temos que parar o jogo, temos que obrigar a, a equipa deles a, a parar e não fazemos faltas o suficiente, na minha opinião. E é uma coisa que temos vindo a falar muitas vezes, uh, para mim é um ponto que no futebol moderno é muito importante, porque nós vemos muitas das equipas que jogam uh, em posse de bola na, no meio campo ofensivo, muitas vezes quando perdem a bola, a primeira, a primeira opção obviamente é reagir à perda, tentar recuperar, quando não é possível fazer falta e parar o jogo. E acho que, acho que nos tem faltado um bocadinho essa agressividade, essa inteligência também para, por vezes, parar o jogo deles e hoje foi um, um desses casos onde podíamos ter evitado o gol sofrido.
3: Como você vê o processo entre ter grandes talentos e ter um grande time e a, a partir de qual momento é, é, deixa de ser natural né, esse processo de criar um time, de criar uma unidade e passa a ser um pouco preocupante, dado o, a quantidade de talentos que vocês têm?
4: Não, o talento que nós temos tem que ser metido à, à disposição da equipa. Não interessa quanto talento tu tenhas se não metes esse talento uh, à disposição da equipa. Se não tiveres disposto a ajudar a defender, uh, disposto a, a lutar pela equipa, disposto a fazer faltas, disposto a levar amarelos, uh, disposto a reagir à perda quando um companheiro teu não te passa a bola, Uh, temos que, tem, tens que acabar por criar isso, tens que criar isso porque o futebol não é individual, o futebol é coletivo e, e ninguém vai ganhar nada sozinho. Por isso o mais importante aqui é que o individual se, se agrega ao coletivo, para podemos uh, juntos ganhar alguma coisa, que é esse o objetivo do, do futebol, é o, o objetivo da nossa equipa e tem que ser assim daqui para a frente.
3: Então, esse é o Bruno Fernandes, eu achei muito legal o que ele falou, porque eu acho que às vezes existe um certo pudor no futebol inglês, e no futebol europeu, de uma forma geral, sobre as faltas táticas. É. Quando, quando você fala de falta tática, parece que você tá insultando alguém. Parece Aqui que você tá. É um tá... absurdo. É um absurdo. Só que. Gente, tem que matar a jogada, o United não pode tomar aquele contra-ataque, Mas eu, pode. Eu, eu,
1: fiquei, eu não sei se eu já falei muito inglês, mas quando o Bruno Fernandes falou essa resposta para você, eu, eu fiquei meio surpreso assim também, de ele falar tão abertamente assim, não, mas tem que fazer Com falta. Com todas as letras. Tem que derrubar o... Como assim, mas como assim, cara? Você vai estragar a jogada e, e falar tão abertamente assim, eu não sabia... Aqui na Inglaterra realmente é raro esse tipo de coisa, né?
2: É, e, e era o Fred a pessoa que devia ter feito a falta ali, né? É, Foi, era, era ele que tinha a chance de matar o contra-ataque no início ali, né? Sem, mas tiveram sem...
1: vários também, o Fred, Não, sim, o Não, sim, então, o Luke é, mas, Scholes, mas depois sabe? já
2: ficava mais complicado. Já, o Lance já estava mais veloz, já estava mais perto do gol. O Fred teve a primeira chance. Agora, concordo, assim, é coisa que se fala dentro do vestiário e pouca gente abre e fala isso no microfone e concordo, devia ter feito a falta. Agora. Vamos combinar, né? Se o problema do United fosse só não fazer falta, seria tranquilo de resolver, né? O problema do United é muito maior, o problema do United é realmente o é que a Nathalie falou, é um time completamente sem ideias, e aí eu entro na discussão do Cristiano Ronaldo, até citando o que a gente falou do Salah agora, né? Com o Salah que é um aumento de salário, isso talvez crie um incômodo no elenco, né? É um time que é muito harmonioso dentro de campo e fora dele também, Qualquer coisa que pode acontecer pode, pode desestabilizar isso. E eu, eu, eu acho que o Cristiano Ronaldo, ele é um cara que ele pode desestabilizar um, 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 um time de futebol. Não porque ele arruma briga, nada disso. Ele é, ele é um líder em campo, é um líder fora dele. Mas é muito pesado o Cristiano Ronaldo. Você vê, você vê até o Bruno Fernandes, na minha opinião, já não está jogando mais tão bem quanto o Bruno Fernandes jogava. Porque tem um espaço ali que não é dele mais, entendeu? É, é, é difícil, você perde ali uma harmonia que foi, é difícil de criar. No United foi difícil de criar. E, e, e agora chega um cara que manda no time, cara. O Cristiano Ronaldo manda no Fernandes time. o Fernandes tinha assumido
1: esse papel um pouco, né? Ele era o cara. É, então, é,
2: é, exatamente, ele, é. era o, ele, ele era o cara que chamava ali, que, que dava bronca, ele era o cara que, que pegava a bola debaixo do braço e falava: Não, vou, vou, vou tentar ganhar esse jogo. Agora esse cara é o Cristiano Ronaldo. Então o, o, os caras, os líderes em campo, estão tendo que se adaptar a ter um cara que é maior que eles ali, que representa mais do que eles. Então é, é difícil. E isso realmente dá uma quebrada na harmonia e não, não é um negócio irreversível. Mas é leva tempo para eles se acostumarem a ter um cara como o Cristiano Ronaldo em campo é, assumindo essa responsabilidade. E aí você junta isso ao fato de um treinador que não passa confiança para ninguém. Ninguém ninguém confia, ninguém confia no, no Sous que é, Sim, até o torcedor do United é, é, é o que a gente fala que ele nunca vai criticar, nunca vai xingar, É, mas... continuou
3: cantando o nome cantando, dele, mas mas, mas mas a gente começa a ouvir, né? Mais mais gente é, questionando. Mas
2: se você for perguntar, você, você confia no Sousa? Que você acha que o Sousa que é, é, tá entre os melhores técnicos da Premier League? Ninguém ninguém vai ter coragem de falar que o Sousa que tá entre os melhores técnicos da Premier League. Estava aqui elogiando o Guardiola, o Klopp, e o Sousa que assim, mas, mas não chega nem talvez chegue no, no futuro. Acho
1: difícil, mas talvez. Que, que o, qual a outra torcida Olha e pensa assim, pô, eu queria o cair
2: no meu time. Né? Exato. <risos> pensa. Exato. Se o cair é demitido hoje do United, que time que vai pegar o Suscair? Eu não sei. Newcastle. Eu não, tô talvez. pensando numa eu torcida não que não é. tá feliz
1: com o técnico. É.
2: Eu não sei. É, eu não é. sei. É...
1: E,
3: e, mas... e antes. Não, desculpa, João, pode falar. Não, eu, eu só ia falar que, assim,
1: eu tenho um pouco de perda do Fred, que está sendo muito criticado, porque foi uma jogada ali, né cara, e foi um lance que tudo bem, ele podia ter feito melhor, mas foi um, um corpo a corpo ali que é um cara contra o outro ele tava numa posição que podia ter chegado antes na bola, mas o Gray foi muito bem, eu acho que tem que dar mérito também pro outro lado né cara, o contra-ataque do Everton foi sensacional nessa jogada, não, não é dúvida. só pô, a defesa do Manchester tem que fazer fa pô, os caras fizeram um contra-ataque muito rápido, habilidoso é, então eu dou muito mérito pro, pro Everton também e até elogio o trabalho do senhor Benítez, que a gente duvidava bastante. Sem é. Richarlison, sem Calvert Lewin. É. O pessoal que ele. É. Esse ataque ali que ele contratou praticamente de graça, porque não tinha grana.
2: É. Né? O, o, é. o, o, o Towson, E o Townsend. E o
3: Townsend. Os dois jogando então, muito. Então. Era, era isso que eu ia falar, na verdade. Que a gente tem que falar do Everton, porque ne, um jogo só. É, uma derrota até, ag até agora, nessa, nesse começo de temporada. Um time extremamente organizado. Quase ganhou Defin o jogo,
1: né, na verdade. Fez um Defe é,
3: gol impedido. Teve o gol do Mina, que estava impedido. Pô, o Mina dançou mas lá,
2: e caramba. Pô. No, 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 <risos> depois da dança do Mina, não pode anular o gol, cara. Por mais que não, ele esteja impedido. Ele dançou com o
3: coração Dançou <risos> com o coração
0: olha.
2: Mas,
3: mas, mas o Everton, defensivamente principalmente, depois que eles empataram o jogo totalmente organizados, um meio de campo sólido, a gente tantas vezes falou do meio de campo do Everton, André Gomes era outro desfalque do meio de campo, é, e, e algo completamente organizado, um time super consciente, é, e o Rafa Benítez extremamente intenso na área técnica, o tempo todo ligado ali, falando com todos os jogadores, olha, um time com energia mesmo, inclusive depois do jogo eu conversei com o Alan sobre sobre o Everton e esse começo animador, porque na temporada passada o Everton também teve um bom começo, né? O Everton liderou a Premier League. Então, vamos ouvir o Alan sobre isso. O que você acha que o Everton aprendeu do bom começo da temporada passada? Porque vocês não conseguiram manter na segunda metade da temporada. E essa, vocês estão novamente com um ótimo começo. O que dá para tirar dessa experiência?
0: Eu acho que como você disse, ano passado também tivemos muitas lesões, né? Sim. E isso atrapalhou um pouco. Eu acho que esse ano os jogadores que estão lá de fora é, vêm se preparando bem durante a semana, vêm se preparando bem para quando... Eu acontece a oportunidade de eles estarem prontos, então é a gente manter essa, essa pegada, é saber que é jogo por jogo, é, estamos apenas no começo da temporada, né? a gente não pode se acontentar por um bom começo, porque eu acho que o mais importante é o fim da temporada e no fim da temporada a gente tem que estar em cima da tabela.
2: É só uma coisa, eu gosto muito do professor Benítez. Torço muito por ele. Ele é um cara muito legal. Acho que todos nós já entrevistamos ele aqui, né? Ele é um puta cara legal Mas, e... mas ninguém
1: aqui acreditava muito que era uma contratação assim, muito inspirada, né? Pra falar honestamente. Mas eu acho que, de repente, o, o Everton já sabia que não ia ter grana nenhuma pra gastar e dentro dessas circunstâncias, de repente, é um cara...
2: Né? É, 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 se, se for por essa lógica, é realmente, o trabalho que ele fez no Newcastle sem grana é. nenhuma foi um trabalho muito bom, né? Então... Realmente, a mas... partir dessa lógica, acho que foi, foi uma escolha que dá para entender do Everton. E por enquanto, é muito cedo ainda, né? A gente não sabe como uhum. é que vai ser, mas por enquanto Sim. tá bem.
1: É, é cedo para todo mundo, né? Mas, mas, eu... Mas,
2: mas, mas eu acho que pintou campeão, hein, gente? Já que já, já a gente tá falando de técnicos, professor Claudio Ranieri no Watford oh,
3: Ah, eles bonitinho. voltou, no milagre. Né? É, apostaram no milagre. <risos>
1: De repente acontece com a gente também, né? <risos> Pô, é é outro que a gente gosta muito também, né? Muito, gostamos muito. É, é, muito, é muito, muito simpático, gente boa e é. tal, mas... Carisma. No, ele, ele teve no Fulham, não foi?
2: Foi não foi? Sim. É, é, e não deu muito certo, né? Não, não deu nada uhum. certo. Aí depois foi pra Roma, também não deu nada certo. Aí é. depois, foi, foi, depois foi pra Sampdoria, também não deu muito certo.
3: Mas agora vai, agora foi. vai.
1: Cara, o Watford é muito louco, né? Não, o Watford é muito longo. São, é muito gente. Logo. eu acho que são oito técnicos em cinco anos
2: e é assim, pô, acho que eu... uns 200 técnicos em dez anos. O Watford poderia é. disputar o campeonato brasileiro dessa maneira?
1: Mas os
3: caras é. são com essa rotatividade.
1: Eles, eles não demoram, né? Assim, pô, como tá meio mal, o clima tá estranho, não gostei. Mas, mas geralmente dá certo, até certo ponto, né? É. A -a -a... <risos> não, mas... Eles conseguiram. Eles mudam de técnico aí não cai, aí muda de técnico, ganha, vol, ganha volta da Championship e tal. É, meio tipo Chelsea, assim. Só que de um outro não. nível.
3: Só, só que sem os títulos. É.
2: é. E sem <risos> o dinheiro, né?
3: Então, mas. <risos> ah,
2: mas não é um <risos>
1: desastre, assim. O clube não parece. Tirando a mudança de técnicos, o clube não parece uma, um, totalmente desestabilizado uma bagunça total, né?
2: Não e, e para falar a verdade o time fez boas apresentações nesse início de temporada teve partidas muito boas o, o Watford.
1: É não tá é... é, comparando com o Newcastle, o Burnley ali, o Norwich né é meio louco porque é um time que subiu também agora né. É. mas sei lá o, o, a família Pozo né. Pozo Pozo os caras são dedo no
2: gatilho ali. É o Alton John é o Alton John que não gosta dos técnicos Manel <risos>
3: Falando em rotatividade de técnicos e Chelsea, você que tava em Stanford Bridge, né João? Stanford Choveu Bridge, pouco.
1: Pô, gostei muito. Nossa, tá. O, o clima aqui realmente acabou o verão, né? Tá. É. Tá complicado. Tá. Molhou tudo, equipamento. Nossa. <risos> tá.
3: Se as pessoas soubessem o trampo que é trabalhar na chuva. Tá difícil. Não há nada, não há nada pior é, que isso E que ali, Stanford acontecer. Bridge,
1: você sabe, né? Onde a gente fica sentado. É, é bem perto do banco de do, reservas e os técnicos. A gente uhum. fica bem atrás. Então, já é, é bem perto da beira do campo. E quando chove muito e tá batendo vento, você se molha ali. Num, num... Então, pô, molhou, molhou, molhei bem. Molhei bem Mas foi muito legal. Muito legal o jogo. É, Stamford Bridge ali. Você atrás do Thomas Tuchel, ele também é outra figura, né?
3: Nossa, levou, eu adoro. Também
1: levou o quartel amarelo, que nem o Guardiola levou. Ele ficou maluco uma hora. É, mas dava pra ver umas, assim, é, umas coisas que deu pra notar muito claramente, pra mim, assim, observando, por exemplo, no, no, na primeira parte do jogo, porque ele mudou muito o time, né? Tinha jogado Champions, então
2: ele... Tinha perdido assim, as duas partidas
1: anteriores, né? Tinha, também, né? Perdeu ah, pro é. Manchester City, perdeu pra Juventus, e aí ele deu uma chance pra molecada lá da base, botou o loftus Cheek botou o Hudson-Odoi, é, trouxe o Chalobah o Ben Thiel jogou pela primeira vez, né, que não tava jogando sempre o Alonso, mas eu vi, quando o Thiel pegava a bola por ali pela esquerda, o quanto ele ficava nervoso, o, o Tucho era impressionante, cara. O Chihuahua, o Tio e o Werner no primeiro tempo. É, era como que se ele tivesse meio que qualquer coisinha que eles fizessem que pra ele ali não tava certo, ele meio que, eu vi ele falando, ó, oh, sabia, não tô falando, esses caras aí eu já falei, não sei o que, meio que Tava com pouca paciência com eles, eu senti. É,
2: até... é e o
3: Tio fez o pênalti, e o Tio né? O
2: fez o pênalti. É, mas o Werner fez o segundo e o Tio fez o terceiro. Então, aí fica meio complicado. Depois do outro...
1: <risos> mas eu até fiquei feliz pelos jogadores, porque eu via que eles estavam so... sofrendo, e o Tuchel gritando com os caras e tal, e a confiança já talvez um pouco baixa, né? É... Mas foi. Então,
3: mas eu acho que o Tio é uma. É uma história do Chelsea nesse começo de temporada, né? Porque ele não voltou bem da Euro. E, e a torcida até... Eu queria até perguntar para você, João. Porque como você tava lá pela TV, eu tive a impressão que o torcedor cantou o nome do Chilwell. é Depois... É, é, e depois ele fez o terceiro gol. Mas eu acho que cantar o nome dele quando ele fez o pênalti... Eu não, eu não lembro em qual momento que eu ouvi, que eu tive essa sensação. Porque o torcedor do Chelsea, de uma forma geral, gosta do Tewell, né? E ele gosta. teve uns... Ele voltou mal de cabeça, né? Ele não, não tava bem... O Tuchel falou
1: é, isso, né? Na, antes falou, do jogo, falou. Que ele, uhum. Depois da Euro, ele não voltou bem, demorou para recuperar. Até, na verdade, na Euro, ele, ele jogou, quase não jogou, né? E até, ele uhum. disse que foi um pouco por isso, de ter sofrido na final da Champions, depois com a Euro, que psicologicamente ele não tava bem e tal, que tá tentando Sim. recuperar ele. É, mas ele deu essa chance para ele, não, não tava jogando tão bem, mas... Acho que no fim, fazendo o gol, ajudou muito ele. Mas o, o, eu não ouvi eles cantando, não, Nathalie, na verdade. Mas... É, a torcida... Eu criei isso,
3: então. Sei <risos> lá, a
1: torcida meio... quando o, eu, A torcida do Southampton tava cantando muito mais. Até, claro, a, no fim, eu, teve festa do Chelsea e tal. Mas o, o, o que eu... Só para completar sobre o Tuchel, o que eu achei muito legal, é, vendo o, o, as escolhas dele, né? É que, pô, ele realmente parece... É, dá chance para os jogadores, né? E, e por mérito pelo, pelo que tá acontecendo ali. Quem não jogou bem, saiu. E, e ele tinha no banco o Kai Havertz, o Zias, mas ele botou o Barkley no time. De, Lembra de, dele? O Barkley, cara. Eu falei, caraca, o Barkley. Parece que o Barkley tinha jogado bem já na Champions. E o Barkley, o Barkley tinha ainda emprestado, né? Pro Aston Villa na temporada passada, já tava meio esquecendo. Mas era um cara que mostrava muito potencial quando ele veio inicialmente pro Chelsea, mas e jogou bem, tá jogando bem. Mas aí, então você vê que qualquer um pode ter chance ali com ele, entendeu? E ele parece estar tá realmente conseguindo trabalhar o elenco, rodar os caras, melhorar alguns jogadores. Eu achei legal isso. E pro Chelsea é muito bom, porque você. Pô, você olha e aí fica um elenco. O Loftus Tee, que é outro, né? Que eu tinha esquecido de citar, que jogou como titular. É, uns, uns jogadores assim que você achava que. Já não, não iam mais fazer parte desse time do Chelsea, depois que eles contrataram galera por uma grana preta, né? Mas esses caras, esses moleques ingleses, tiveram chance na frente desses medalhões lá.
3: E eu só queria fazer uma menção honrosa para uma jogada que acabou nem, nem virando gol. Mas uma jogada que o Lukaku faz uma parede com um calcanhar, que é um negócio absurdo o passe que ele dá pro Werner. E daí o Werner perde o gol antes dele fazer o, o, o gol dele, né? Acho que foi o segundo do Chelsea, o Werner. Não lembro agora foi. se foi o primeiro ou o segundo. Foi o segundo. É, e, mas a jogada do Lukaku, eu falei, meu Deus do céu, nossa. Mas senhora. o Lukaku
1: tá meio, tá meio estranho os últimos jogos, eu achei. Tá meio apagado ali. Não sei se ele até fez
3: gol mas estava impedido né não ou teve não teve falta na origem da jogada foi isso as pelicueta fez falta dois
2: gols e, abogados, e, né? É, e, e é. o terceiro gol ele ele perde um gol né? na, na bola na trave aí sobra as pelicueta chuta é. na trave o terceiro gol é muito maluco <risos> mas o, é o Lukaku louco. teve grande chance de fazer o gol e acabou acertando a trave
1: mas não tá aquele Lukaku dos primeiros jogos ali que estava quando ele chegou e tropelou o arsenal é, tá... não sei tá ah. Tá lembrando é. mais o, o Lukaku lá da época do United, nesses últimos dois jogos, cara.
2: Mas acho que é até normal isso também, né? É, e, também e, e, e o que eu falei do Cristiano Ronaldo, claro, não é o mesmo nível, mas o Lukaku chegando, você muda. O, o Chelsea, dessa temporada, joga diferente por causa do Lukaku, em relação à temporada passada, que foi campeão da Champions League, né? Você tinha o... Quem, quem tava jogando ali como o 9 muitas vezes era o Kai Havertz, ou o Werner, que são caras que têm mais velocidade, né? Eles apresentam mais opções caem mais pelos lados, o Lukaku não, o Lukaku feito esse pivô, então a maneira do Chelsea jogar mudou por causa do Lukaku, acho normal que um jogo ou outro ele tenha um pouquinho mais de dificuldade. Um é, acho, acho bem normal, pra falar a verdade.
1: Então, eu, eu vou aproveitar, eu, eu falei que depois do jogo, é, eu pedi se eles podiam trazer ou o Lukaku ou o Thiago Silva, veio o Xalobá. <risos> Mas tudo bem, porque eu, o Salubá fez um gol, né? Eu queria alguém pra falar e
2: foi. <risos> Vocês
3: sabem como é que era. Isso porque ganhou, é. né? Puta, <risos> Imagina isso, se tivesse isso, perdido. Isso
2: pareceu muito Monster United, né, velho?
3: Pô, eu Nossa, ia falar é pra Nathalie,
1: o, o, ninguém falou com o Ronaldo ainda, né? Dos, de de TV Internacional, né? Eles nunca estão. A gente Às vezes devia ter prioridade, porque é língua portuguesa, tem, esses, tem isso às vezes, mas é, ninguém falou com o Ronaldo ainda, a não ser a é. Sky e a BBC, né?
2: É tipo
3: o United, é tipo United era com o Smalling.
2: Não, o, 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 o Smalling. Tipo... Era, não, é... Até Jonas. hoje, eu
3: acho que o Smalling vai aparecer para dar entrevista depois do jogo. Tá? E o
2: Phil Jones? E o, e o Phil Jones. Era assim. É, 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 vocês verdade. querem falar com quem é? O Pogba e o Rooney. Chega o Phil Jones. <risos> é, eu quero falar com quem? Ah, quero falar com o Ronaldo. Chris é, oh, Caralho. Era isso mesmo. <risos> oh,
1: é, no Chelsea, geralmente, eles gostam de botar muito. Tipo, as pelicuetas, as né? sempre. sempre. As era, era o David
2: é. Luiz, né? Era o David Luiz. Mas, era o David Luiz Davi. e as pelicuetas. Agora são as é. pelicuetas.
1: Pra mim foi Xaloba. Xaloba. <risos> Mas é, é uma história legal, cara, Pô, Não, é legal. Lá, né? desde a base do Chelsea, ele fez o gol na estreia, chorou, tal. então eu, é. vamos ouvir aqui um pouquinho dessa conversa com, com o Charlobah. Perguntei para ele sobre essa jornada dele no Chelsea, né? agora fazendo mais um gol, mas o que, que ele esperava no início da, es da temporada, a expectativa dele e como ele está vendo agora essa experiência. Você jogou no seu debut well na Premier League no primeiro jogo, como foi para você essa jornada? No começo da temporada, o que esperava de sua temporada e agora jogou novamente no Stamford Bridge?
0: Para mim é um sonho jogar para o Scrub. Every time I step on the pitch, every time I train, this it's dream, really. Like, it's, it's
1: so real. disse, "Para mim é um sonho jogar por esse clube. Cada vez que eu treino, cada vez que eu piso no campo, é realmente um sonho de criança. Todos sabem que eu estou aqui desde muito jovem. E aí poder jogar em Stamford Bridge, fazer mais um gol, é realmente coisa dos sonhos. Muito surreal. Aí eu perguntei para ele sobre o Thiago Silva, se ele lembra do Thiago Silva quando ele estava crescendo, se era um jogador que ele admirava e como que é jogar com ele. Nós estamos do Brasil, eu só queria saber a sua opinião sobre jogar com o Thiago Silva. Você lembra de o assistir quando você era jovem e o que era
0: para jogar com ele? Sim, o Thiago Silva foi um dos meus jogadores favoritos quando eu cresci. Com sua compreensão, sua liderança, sua experiência. Para mim, eu acho que é um dos melhores jogadores que eu aprendi de treinamento nos jogos. For me to learn and, and to
1: Ele disse que o Thiago Silva era um dos meus jogadores favoritos. A compostura dele, a liderança, a experiência. E agora, para mim, é um dos melhores para ter ao lado para poder aprender nos treinos e nos jogos para eu poder melhorar. Bom, senhor Senise, aí o Xalobá. É. <risos> vamos, vamos falar do... Tem o Tottenham e Arsenal, hein? Pra gente falar um pouquinho
2: Do, do jogo entre Tottenham e Arsenal? O, não, o, o isso você já passou <risos> 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 Bom, Se
1: quiser pode lembrar botar sal, Esfregar sal na sua própria ferida aí
2: Não, não Eu, eu, eu acho que o, o Tottenham tem motivos para comemorar nessa rodada Acho que foi a melhor apresentação do Tottenham tirando o Manchester City que tem a desculpa de ser o Manchester City então jogou, conseguiu jogar mais ou menos de igual para igual com o Manchester City mas contra o Aston Villa principalmente o primeiro tempo o Tottenham jogou muito bem foi um foi um Tottenham bem melhor do que vinha sonzinho, apresentando sonzinho jogando bem ah eu, 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 eu tava querendo evitar falar dele né mas ah, tá é, bom. assim não dá né não dá a jogada do segundo gol é, cara é um monstro mas o, 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 o som
1: foi o melhor mas o Lucas está bem também
2: hein? bem mesmo tá Rui também, também o Royberg é, é, um é muito bom jogador, é muito bom jogador, muito bom jogador, ele, ele, ele e o Som são os regulares ali é, nessa temporada, mas o não jogou bem, teve mais posse de bola, um o que queria jogar, né, então... Essa é, foi a diferença, né, porque é. o,
1: o depois o jogo contra o Arsenal ficou muito evidente, até o Lucas na entrevista que ele deu pra gente depois do jogo, ele falou, Pô, a, a gente não, a gente tava dando chutão, é, a gente não tava jogando, é, até, foi muito criticada a atitude e a tática
2: do, do, do Nuno Espírito Santo, né? Uhum. Mas mesmo assim é bom salientar que o Tottenham fez dois gols de contra-ataque, né? A, a, a dificuldade que o Tottenham tem de, de, de passar por uma defesa bem postada continua. Então, é, os gols do Tottenham mesmo jogando em casa acabaram saindo dois contra-ataques, dois contra-ataques muito bons, ótimas jogadas, mas com um time bem postado ali o Tottenham tem muita dificuldade de finalizar. Não é nem fazer gol, até finalizar o Tottenham ter dificuldade é uma coisa que o dono tem que trabalhar com esse time aí, porque por enquanto não melhorou muito, não.
3: Eu só queria fazer uma observação que hum. o, o reinado de Son tá ameaçado na Premier League, Opa. porque ele não foi sequer o melhor sul-coreano é. da rodada. É,
2: justo. justo.
3: <risos> o, o Wolves tem o Hwang Hee-chan agora, né? Ele fez os dois gols da vitória do Wolves em cima do Newcastle. Achei, achei legal.
1: Assistência do nosso Raul, queridinho. Que mais uma vez. Tava... Eu, muito... Eu fico feliz de ver ele jogando bem, cara. depois de... duas
3: assistências dele, né? né? As duas foram dele As duas?
1: Dele. Depois do que ele passou, a gente temia mesmo que de repente não fosse voltar igual, mas tá começando a jogar bem de novo. Né?
2: Mas o. É. Mas bem colocado, bem colocado. O menino tem carisma também. Não tem o carisma do som. <risos> Aliás, estão dizendo por aí que o som vai gravar. Mas não tem nada a ver, vai, vamos lá. <risos> Não. o som
3: é. o que? vai gravar um disco
2: não, não, ele vai parece que gravou aí um clipe, não sei com o BTS, que é o que faz sucesso lá na, na Coreia <risos> e parece que tá pra lançar aí.
1: parece que o, o Senise já comprou o ingresso pro show <risos>
2: Imagina, se eu tiver show aqui com o som, é fácil.
3: Vamos providenciar essa montagem do som vestido que nem o BTS.
2: Não precisa de montagem. Já tem um comercial que ele fez lá para a televisão coreana que ele já estava meio que vestido de BTS. Até... Ai,
3: meu
0: Deus.
1: Bom, vamos lá para o nosso querido Arsenal, vai. O, o, o clássico Brighton Zero, Arsenal Zero. É... Não, mas até que, foi melhor mas, do que isso, né? Mas foi, foi. É... Bom, o melhor pro Brighton. O Brighton dominou o jogo. Mas o Arsenal, pelo menos, não levou gol. E continua numa sequência aí sem perder por alguns jogos. Não, não foi, não conseguiu criar tanta. Não, não conseguiu marcar, vai, contra o Brighton, que não é. Você não tem como comemorar isso. Mas o Brighton tá bem nessa temporada. É, tá bem. Né? O Brighton tá bem. tá bem, não é um time O Brighton tá muito bem. E, e o Aston pelo menos, está defendendo bem, cara. Isso é legal de ver. O, o White, o Ben White, o Gabriel, mais uma vez, muito bem. O goleirão já virou uma grande figura querida da torcida, o Ramsdale. Porque ele não só está jogando bem, mas ele sempre mostra muita atitude, cara. Ele virou um líder ali, grita pra caramba, fala. E depois ele deu uma entrevista que rodou aqui entre os torcedores do Aston, Porque ele, ele se expressa muito bem, ele falou analisou o jogo, criticou os problemas. É um cara muito, assim, que tem potencial de ser um, um goleiro, assim, pro futuro do Arsenal realmente por muito tempo. 23 anos só. Então esse, tá. esse foi o, o positivo, né? Negativo que o Gabriel Magalhães perdeu mais um dente. <risos> Você viu essa imagem, não?
3: Puts, meu, que fase, né? Ele perdeu o um dente. Tá procurando o dente. Já tinha
1: acontecido aí no fim... Só... Tem a imagem dele, no, depois do jogo, procurando o dente lá na, na área. É, voltou lá para o campo procurar dente. Mas aí eu vi no Instagram dele, ele postou mais tarde. Meia-noite, ele foi num dentista. Ele postou uma foto primeiro todo, com o dente todo quebrado, assim, meio banguela. E aí foi num dentista, meia-noite, que já tá com um sorriso lá Firmino novamente.
3: Eu... Desculpa. Não, tudo bem. É que... Mas eu
1: te, te deixei perdida nessa, né?
3: Não, é que eu tava dando um Google que eu menção BTS. <risos> e tem várias entrevistas dele falando que ele é fã do BTS. É, assim, então... várias montagens, assim, tipo... Uma foto da banda e uma foto dele sorrindo do lado. É engraçado.
2: Então, mas parece... Eu, eu, eu não sei... Não sei se é boato ou se é verdade, mas parece que talvez ele tenha gravado Não, aí. Não, eu quero acreditar tá que seja verdade. Eu, eu, eu também, também. E, e pelo que <risos> falaram tá pra sair, assim, é, tipo amanhã ou depois de amanhã. Alguma coisa. Meu
1: Deus. É, voltando pro futebol...
2: Não, vamos falar do que interessa. O som com o BTS. <risos> o som com BTS. A
1: gente tem que destacar algumas coisas também. O som com o BTS. <risos> é, você vai... Você faz um especial... <risos> é prepara aí na, o vídeo não, na, na próxima rodada tem Arsenal contra Vieira hein? esse eu tô, tô animado pô, no Crystal Palace. e o Crystal Palace tá jogando bem cara eu fiquei muito feliz porque eu tinha dúvidas mas essa revolução lá tá sendo legal empatou 2x2 dois dois com o Leicester
2: revolução? Pô. não, revolução ah, isso, sim pô.
1: porque pô, saiu metade do time né cara Teve que reco... É uma revolução, o estilo de jogo mudou, mudou o técnico, mudou metade do elenco, tá com uma molecada habilid... é, jovem, habilidosa.
3: Lester então... decepcionando
1: Vieira.
2: também. Não, me... Me -me -meta oh. meta metade do elenco você tá exagerando muito, hein, João
1: Não, cara, saíram mais de 10 jogadores.
2: É, mas nenhum, quase nenhum titular.
1: Do Crystal Palace?
2: é. Os, os, os importantes estão lá, o Miligo Evite, o, o Zaha, o Eze, o o Eze Não, o, tudo bem. Os, os caras importantes tão, continuam lá. O, o, o MacArthur, que, é que é o jogador preferido da Natalia na Premier League.
1: <risos> tudo bem, vai, desses 10, metade tava ali já fazendo... E, e ainda chegou o menino
2: dele. Gallagher que tá jogando muito, hein? É então, um dos, dos destaques dessa Premier League, hein? Menino Gallagher jogando muita bola.
1: Ele é do Chelsea, e, né? Aliás,
3: é, não. Só, só, só uhum. queria dar outros destaques da rodada, mas pode concluir, João. Desculpa.
1: Não, não. Só porque que esse menino aí é emprestado do Chelsea. É. O Chelsea tem muito jogador emprestado ainda, né? Aquela...
2: Imagina esse... ele na, na mão do Tuchel, ia virar o Ronaldinho Gaúcho.
3: <risos> Tuchel virou milagreiro. Eu,
2: eu, 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 eu queria ver o Batwai com o Tuchel, pra ver se ele conseguiria recuperar o Batiwai. <risos> Batiwai é o soldado do Ulisses,
1: né? É. Yeah.
3: Saudade, Liz. Quais são
1: os outros destaques, Nathalie? Porque teve o, o clássico do Playhouse. Que a gente falou. Lembra que ele falou que ele queria vir cobrir qualquer jogo? Eu falei: então vai fazer ah, Burnley é e Norwich. teve
3: Burnley e Norwich.
1: Adivinha quanto foi:
3: 0x0. 0x0, a a Burnley e Norwich. Na verdade, tinha duas coisas que eu queria destacar. Primeiro que o Leeds conquistou finalmente sua primeira vitória em cima do Watford por 1x0. E na tabela de classificação, a gente. Estamos na sétima rodada e ainda temos quatro times que não venceram. E eu fico meio impressionada com isso, né? Southampton, apesar de ter tido uns empates. Tipo, empa empatou com o City. Não tá jogando mal. Jogou bem contra né? o Chelsea, mas não vence. Tem, em
1: vários momentos. Teve um, o World Prowse foi expulso.
3: Pois é, pois é. E. Nossa, mas eu gosto desse World Prowse, né? Mas realmente eu, eu concordei com a expulsão. É. Southampton, Burnley, Newcastle e Norwich. São os, os quatro times que ainda não venceram.
1: Pintou um pontinho, e, então, o primeiro eu... pontinho pro Norwich, hein?
3: É, pintou, pintou, <risos> finalmente. Pelo menos eles pontuaram agora, né? Nesse glorioso empate com o Burnley. Mas. E fico um pouco decepcionada com o Leicester, viu? Nesse, é, esse tá começo mal, o do Leicester. Décimo terceiro eles terminaram, é tudo bem, é, ainda a sétima rodada, não, não dá pra dar tanta atenção ainda pra classificação, mas o Leicester é um, pô, é um, é um bom time, né? Tá atrás do Arsenal, gente. <risos>
1: <risos> que, pô, Nathalie, não esperava essa. <risos> <risos> pera, o Senizio, tudo bem, mas essa aí da Nathalie foi um golpe de Karatê, hein? Cara, que isso, gente, Tô me atacando assim.
0: É, vamos mas, encerrar
2: o podcast. Não, peraí, então, só só para
1: fazer um gancho para o próximo episódio: Teve é. o Brentford. cara Brentford ganhou do West Ham. Hein? O Brent, realmente, esse Brentford tá que tá
3: Eu subestimei. E, viu? e
1: o Brentford tá em sétimo, colo sétimo. O Brighton em sexto e o Brentford em sétimo. Hein? Na não, tabela.
2: Sensacional. sensacional Torço muito para o Brentford lá. ficar na, na, na metade de cima espetacular,
1: e aí eu já faço essa chamada para o próximo episódio, porque eu vou conversar com um brasileiro que trabalhou durante muito tempo no, desenvolvendo já lá no Brentford o sistema famoso, né sistema de estatística que eles usam que, que né, falam que a grande parte do sucesso deles é essa maneira de, de contratar jogadores, usando análise e tal, e então esse cara vai explicar como que funciona exatamente isso, como que foi a história lá do, ele conhece o dono do clube, então teremos aí os segredos do Brentford no próximo episódio que é data FIFA, Nathalie não vai estar por aqui não é, que, que fazem vai pra onde hein, Nathalie
3: <risos> eu tô indo pra Oslo amanhã depois vou pra Copenhagen
1: que beleza hein
3: é, descansar um pouquinho
1: tá certo então beleza pessoal é isso, né?
2: Acho que ficamos assim. Ficamos assim? Ficamos assim.
3: Ficamos assim, no aguardo do novo clipe do BTS. <risos> <risos> eu não vou dormir agora pensando nisso. Vai ser incrível. <risos> BTS. Eu, eu, Bom, eu acho eu... que não
2: é um clipe, eu, eu não sei o que é. Tem alguma coisa aí, <risos> alguma coisa vai acontecer. Eu, eu vou mandar uma mensagem pro som agora e. <risos> e vejo o que ele fala. Semana que vem você explica direito. Por Tomara favor. que eu tenha sido lançado na semana que vem muito bom.
1: Então valeu galera. Obrigado mais uma vez grande abraço para todo mundo fiquem bem aí. Semana que vem é data FIFA mas estaremos de volta por aqui temos aí uns 10, 12 dias sem Premier League infelizmente mas o correspondente Premier de volta como sempre. Grande abraço.